0: 今天咱们这个故事又要回到徽州了，又是黄山，美丽的地方哈、啊。但是这个故事的时间线有点早，要从唐朝的末年开始说起。说这个有罗氏两兄弟呢，他们为了避免战乱，就带着全家搬家，搬到黄山脚下这个地方。那这个族长呢，叫罗什么呢？叫秋隐，秋天的秋，隐藏的隐。很飘逸的一个名字啊，对，人家罗秋隐族长是一个通晓天文地理的奇才。他来到黄山脚下这块地方，他觉得风水特别好，就定下来，就在这住下来了。全族人啊，安定下来，哎，确实也是安安稳稳。这就到了罗秋隐老了去世之前，他还特意的叮嘱子孙们：你们千千万万不要随便搬走。这个地方对我们罗家好，这个风水对我们有利，而罗家的后代呢，也一直遵从这个祖先的这么一个叮嘱，而且罗秋隐的墓也成了罗家族人祭拜的地方，就这么一代一代，好像这里风水真的不错啊、哦，这都到了南宋了。南宋年间，可能经济比较发达的，还是怎么样？反正呢，这个罗家就开枝散叶，很多亲戚离得就比较远，那每年回来祭祖的人越来越少。那这个时候，罗家的这个当事人，他觉得得想点办法啊、哦，这样有点怠慢老祖宗了。他就想个什么办法呢？在祖坟旁边建一个禅院，哎，请那个专业的僧人住持在这儿。这样，你这祖坟时时刻刻都有香火缭绕呀。你说他这个点子好吧？其实这个点子也不是他想的，在当时这是一种很流行的做法，在祖坟旁边建个庙啊，专门的专业的和尚在旁边，哎，那不是天天有烟火有香火就挺好、啊。哎，点子好是吧？那个罗家人团结呀、啊，干起来来，有钱的捐钱，有地的捐地啊，没钱没地我出出人啊。捐壮丁，杨甘禅院火速的就这么顺利的建起来了。建了之后，好像这个真的挺保佑罗家的。时间又飞速的往后发展，转眼就是270多年过去了。这就来到了大明嘉靖年间，但这个时候有些事悄悄地发生了一些变化。杨甘禅院现在已经不再是罗家所有了，而是慢慢的变成了一个转向大众的寺庙。专业寺庙也挺好的，这个阳肝禅院不太好，为什么呢？因为这里面的和尚有点不务正业，不正经。那明朝那个时候有一些和尚呀，他已经偏门了啊，不好好修行了，他乱搞了。哎，这个阳肝禅院就是，哎，他们真的不认真，他们就是在庙里啊勾搭妇女，哎，要不就是骗钱啊，要不就是，反正就乌烟瘴气的。什么东西不合法，什么东西偏门，他们都敢搞。而且听说他们里面还搞了那个什么祭坛，公然的啊诅咒这个诅咒那个，那就是白莲教的秘法。罗家人一听这些，这怎么行啊？自己家祖坟还在那儿，你这要是被这些歪门邪道影响了怎么办？而且。这白莲教这三个字听不得呀！这朝廷对白莲教什么态度，对不对？万一被发现了，我们罗家可不都得牵连？不行，我得赶紧告诉上面，告诉衙门。但是你按照大明的律法，老百姓你不能直接去县衙告状的，不可以的。你得按照程序走程序。嗯、啊，第一步，你得先找到里长啊，调解。里长，我们那个黄册那个节目里面说了，对吧？每一百一十户人家、啊、编为一里，就是有点现在乡里的那个意思啊。这个管这些的呢，就叫里长啊。那十个人轮流干这个里长，轮到的时候你叫里长，你轮不到的时候也有名字叫排年。那罗家这次找来的调解的就是一个德高望重的里长。但是这个里长有点和稀泥、啊，嗯，叫你解决这个问题吧，结果呢，他找了一个什么术士，做了一番法，就糊弄过去了，事儿也没解决。你要知道，你这时候解决多好，是吧？好好谈，不解决，糊弄，就这样。这个罗氏一族跟这个杨甘禅院，他们的这个矛盾的种子，这个时候等于就埋下来了。有种子啊，它迟早发芽，对不对？嘉靖六年，一个冬天，十二月，啊，阳干禅院这个大和尚叫佛熙，这个佛熙大和尚在指挥修建这个佛殿的时候，哎，修建佛殿，他不就有那些废料啊、建筑废材呀、啊、啊不要的垃圾垃圾？哎，他就故意的，你扔哪儿不好的，我就扔在你罗家祖坟上啊！我弄着不收拾，我就把你们风水搞坏，对不对？人家没说这个，就是这么猜猜啊，反正。那个大冬天十二月就把那些建筑垃圾扔在人家祖坟上，我觉得有点缺德啊，对吧？你扔哪不好啊，你非要故意的，哎，但是大冬天也没人上坟，罗家也不知道，一直到第二年开春三月份清明节了，都要上坟了，罗家一看，一看这不是刚才摆的，这这摆了一冬天了。这组长罗显这看了气得发抖啊！那本来我就觉得你们也影响我们家风水，现在你们还要把这些建筑、什么废料、垃圾、垃圾就堆在我们家祖坟上。哎，你这个佛系大和尚，你怎么当家的？你给我出来！哎，我们理论理论。哎，你叫人家出来，人家出来啊！人家高贵着呢，人家拽着呢，面都不给你见一个。叫了半天山门，就派了个小沙弥、小和尚回话。哎，这小和尚说话温温柔柔的，那说出话来都能气死你。嗯，我们师傅说你们家把祖坟迁出去吧。好家伙，你也不想想哈，哈、哦，把祖坟迁出去？哎，你这阳干禅院二百年前是为了什么建立的啊？啊，不是因为我们家罗家祖坟，我们建的才有这阳干禅院。您现在一句话叫我们把祖坟迁出去，本末倒置。哎呦，把这罗贤气的都快抽风了呵呵！哎，他也没有什么啥行动，人家都行动起来了。人家故意气你的人家就要弄你呢。这佛系大和尚先动手了，一纸告状就把他告到知县那儿，说这个罗贤，嗯，罗家他们看中了我们阳干禅院好风水、哎，他们在我们这儿搞了一个假坟，还伪造了文书。他这真的是目的就是想把我们这个庙搞去。哎，他要谋夺我们阳干禅院这个房产地产，这一步走得很精彩啊！恶人先告状啊！哎，不对呀、啊！哎，刚才我们说了，普通老百姓有争端得先找里长啊！哎，寺庙不受这个限制，人家不是普通老百姓，寺庙宗教界的他可以直接找知县告状，他这一主动，相当打了罗贤一个措手不及呀！谁教他这么做的？佛系和尚自己知道吗？佛系和尚后面有高人指点，人家背后有推手，呵呵这谁呢？是他的师侄啊，侄子啊，师傅师侄。这个人叫法春和尚，这个人有点特点啊。这个法春，他非常熟悉大明朝法律，为什么呢？他怎么这么熟悉呢？一个和尚，因为他不是普通和尚。他有一个官他其实可以叫做宗教仲裁官，啊，那这个官在大明朝有个正式的名字叫都纲，都首都的都纲，郭德纲纲就这俩字儿。这个都纲呢，哎呦，从九品芝麻大的官很小很小，但是您别小瞧这个小官权力不低。哎，你一个地方僧人寺庙，你任何的争端诉讼。那你先得找都纲来解决。对你宗教界的内部的事情，你们自己找都纲裁决调解。所以呢，这个法春他有这个背景，他有这个身份，那么人家算不算司法体系里面一个独特的这个啊代表？是不是？所以法春和尚就可以借这个身份，嗯，代替佛心和尚上庭。所以法春和尚就上庭跟这个罗显。当面对质，罗显都没怎么准备，因为他觉得这个事儿那胜券在握呀。啊，我们又不是头一年在这儿，我们这家族在这几百年了，对不对？嗯，而且我们家这个事儿，乡里镇里谁不知道啊？不言自明啊，当地人都明白，也有相关记录啊。你这么说，到了法春人家专业人士嘴里，就不是那么回事了。法春说。你看看啊，现在他们说的所谓的这个罗氏的祖坟这么小，才这么几层，一看就是假的，就是分明是临时堆的。我去查了我们这个县的县里的记录，关于他们罗家罗氏的宗坟祖坟的位置记录的非常模糊，并没有说就在我们杨干院这儿，所以不足为凭。这两条听了。有点强词夺理吧，是不是？但人家下一条就厉害了啊！法春和尚说，洪武年间，咱们大明朝全国清算土地的时候，我们杨干禅院名下所有的寺庙的房产、地产都进行了官方登记，啪拿出来那个登记表啊，所属人你看写的是不是就是杨干禅院？这可不是什么跟罗家有丝毫关系的寺庙，他这个文书一拿出来，那这个就属于非常有权威性的官方的认定了、啊。一拿出这个东西，罗贤有点慌了，哎，他说：“哎，我有证据啊！他因为他提前找了邻居，找了族人，还找了排年啊、嗯。排年是什么？记得吧？就是没轮值的那个族长哈哈、里长，没轮值的叫排年嘛。他都找了。”但是人家法春早就知道你要找人，昨天晚上都把买通了，该劝的劝，该给钱的钱给，反正就是都没来。那你的真人没来，人家有文书，而且另一方面，这个县令他肯定忌惮于法春的那个哎那个身份啊，你棺材小是个官，所以呢，判决结果肯定是对杨甘愿有利嘛。那这场官司罗显那是腹背受敌。哎，又没准备好，也没有怎么怎么样，对吧？再说对方啊，有专业人士，那就认栽呗，对不对？认栽不等于认输。嗯、这罗显回家越来越想，越想就越气啊！对方这么肆无忌惮啊！我罗显，我是组长哎，我不代表我自己，我代表我们罗家哎。你这么欺负我们，我们罗家这个家族这么好欺负的？我们不反抗，我们以后在这个地方，我们罗氏家族，我们怎么抬得起来头？不行，开会，全族人开会干，唰就去。罗家人很新奇的，很可怕的。开什么会呀？明明一到就凑钱，对，打官司，凑银子，人家就这么新奇。罗家人唰一会儿四千两银子就出来了。四千两银子在当时可以买八千担大米，大概一百多斤一担。你想八千担，多少钱呢？哈，说明这个大明朝打官司相当费钱，你得层层打点。罗显呢，这次学聪明了，哎，他知道你这知县，你跟法春是一伙的是吧？我绕过去，我不找你、啊，我找巡案。巡案是什么呢？大明朝巡案是一个在各地巡查，负责司法监察，哎，就是看你下面，哎，这些判案公不公平，哎，这样一个官，有点检察官的意思啊，也有一点中央巡视小组的意思。呵呵对方一看这个诉状，哎，这个巡案，他觉得事情挺清楚啊，啊，种种文件证明这个杨干院确实当年就是因为罗家因坟才建寺的，对吧？但是。这个巡按虽然觉得你有道理，他得想想他自己，他有他的为官之道啊。他是刚上任，他为什么要得罪当地的知县呢？他看不出来那个案子知县啊，对不对？他看得出来，所以他不想得罪呀、啊。索性人家来了一个官场平衡术，哎，我不是不管哦，对吧？我也不适合亲自管，对不对？来转到隔壁宁国府。啊，这名字熟哈、啊，好几次谈到这个宁国府了。哎，宁国府现在是安徽宣城文房四宝之城，我查了一下，嗯，宁国府去审理这个案子。罗显所在的地方是属于徽州府的，这个巡案，哎，有点水平啊，都不得罪。嗯，一听这个是法春着急了，因为法春再厉害，他手也伸不到隔壁宁国府啊，对吧？宁国府他没关系，看来。对吧？所以最后宁国府一审这个判决书下来，哎，要求把祖坟那块地方你得还给人家罗家，重新建立祖坟，照常祭祀，但是以后不能再往里面添新坟了。来来来，没意见是吧？来，在干结书上签字。干结书是什么？甘愿了结，就是那个甘愿的甘，了结的结。这个是大明在判案之后。哎，要签字画押，那就证明这个案子了结了。哎，双方于是就在干结的法律文书上签了字。这一下，罗家高兴了啊！法春不服了呀。但是法春琢磨着，虽然有点丢脸，打输了，但是我如果在祖坟这个事情上再做文章，可能不太合适。哎，我们得找其他的事时间来到。嘉靖九年中元节这一天，中元节一般啊都要搞什么法会呀、啊、什么？那呃杨甘禅院在外面写道，他人家还是个正经庙嘛，对不对啊？所有人都可以参加杨甘禅院搞的法会。哎，罗家也有几个年轻人去参加了，不得了！晚上庙里就一场恶斗打架了。但是历史的文字资料记录呢这块不详细。只是简单几句话，说了罗显的干侄子被这个杨甘禅院里面的僧人活活打死，而且他的干侄子的尸体也被抢走了，烧掉了。听到这个消息，罗显都懵了，他还懵逼呢。杨甘院都行动了，哎，他们又告状去了，他们状告罗家，你们就是一直哎。练着我们这个杨干禅院，你看，你现在又派人来我们这个法会上搞事情、打架、挑衅，你还把我们两个僧人打死了，哎，这是人命官司啊，对不对？这回是人命官司了。杨干禅院这次也是绕过了知县，直接把这个状纸递给了谁呢？递给了巡抚。哎，上个是巡按，这个是巡抚，哎，是不是上下紧密？这个也是个到处巡视的。这个职位呢，有点像现在省长跟巡案也是互相独立的。巡抚这么忙，他也不会真来给你审案呃，基本上就是按照规矩再把案件再发回徽州，让他们自己去审。这就中了法春的愿望了、啊。法春的目的就是这个，那、哎、他还真怕你自己省呢。哎、嗯，他为什么不放在自己家这个府里省？啊？他怕要避嫌。对吧？嗯，你到时候又把我搞到什么宁国府，搞到什么池州府，我他妈也没人，对不对？我现在我就知道你会打回来的。诶，如他所愿。那那边罗显呢？罗显，我现在我也不在家里等了。你、嗯、是明明是你把我干侄子打死了，我不告你啊？我跑到巡按那儿，我告，嗯，杨甘愿的和尚打死我干侄子。哎，那情况就是你告我杀人，我也告你杀人。那最后，这不两个案子嘛，都被这巡案发回了徽州府统一审理。开庭之前，法春就叫他那个师叔，那个大和尚叫佛熙嘛，哎，让他贿赂贿赂,赂大家，什么排年呐、啊、邻居啊，塞了钱，让他们好好说话。没想到这个事儿被罗显直接在公堂上就捅出来了。你们昨天晚上怎么怎么地给人钱哦？他怎么知道的啊？因为中间有一个排年到处欠债，那穷得要死，怎么突然哎今天有钱还债了？那那那肯定就不对嘛，就逼问他这个钱哪来的，顺藤摸瓜就知道了啊！不但给了钱，昨天还请了饭，请了酒，哎，把这个贿赂的事情在公堂上捅出来呢。那这个官司眼看着罗显不就赢了吗？是不是？也赢不了，为啥呢？现在。你还得有证人吧，是吧？那边证人现在证明是贿赂啦，对吧？可是罗显不是有目击当晚行凶过程的那两个人吗？对吧？有一个人生病死了，是不是？这个就倒霉，是吧？那边俩人一个啊是贿赂了，一个这边生病死了，那这个案子没有证人判不下去，那搁下了。哎，你没想到法春这时候来了个螳螂捕蝉。他来了个回马枪，他又找的那些盘友啊，他让他们反过来说：“哎，是给钱了，但这个钱不是法尊给的，也不是佛系给的，这个钱不是你们罗家给我的吗？”嘿呦，厉害哈、哦！他现在倒栽说是罗家给了他的钱，这罗显一听，他当然不肯了啊！我继续告你，嗯，我现在要另告一道，你诬陷我啊！好嘛，现在里里外外四起案子了哈，还好法官没有那么傻，他知道他们之间的矛盾根源，其实还是在那个祖坟，那怎么办呢？就派人去当年负责审理这起案子的什么地方？宁国府，去那调那个卷宗档案。哎，就在这时候，这个法春，因为他司法界的，嗯，他就知道这个事儿了。他使了坏啊，他就呢跟那个佛系和尚安排，让一小和尚啊在路上劫人，劫谁呢？他不就是劫派到宁国府去调卷宗那人吗？把他稳住，他把他是用一个小和尚装成那个人的样子啊，去宁国府把那个卷宗调回来了。调回来之后，给这个跑腿小哥，那跑腿小哥心里想，拿着挺好，我也不用去，我他喝了一点，哎，醒了，哎。都不用跑，不去不用去宁国府了，拿回来了。他哪知道这中间肯定动了手脚呀？哪有这么便宜的事啊？对不对？佛系已经把那个对杨干院有利的那些文件，哎，他留着了嗯，把宁国府后来的审判结果偷偷抽走了。哎，他只留下那个对杨干院有利的文件，哎，给你那跑腿小哥送到公堂上去。罗贤也知道了。哎，罗显知道，听说他们在里面玩花样了，他大叫大嚷啊，说有人故意毁灭证据，有人在里面换文件，必须要彻查。还没上堂之前就这么叫，佛熙就心虚了，佛熙也怂。我跟你说，佛熙呢，他怎么怂呢？他一听这么叫，他又赶紧派人把卷宗通通送回去了，但是他还是留了一手，嗯，他有一张东西没送去，什么？干结书，对啊，就是那个签字画押的这个东西，干结没有的话，那个法春他就知道这样就可以，我不认之前的判决结果，你宁国府也拿不出来我当年的干结书。但是现在这个案子还得判呢，他怎么判呢？这官府啊，他就草草的判定啊，罗家祖坟这个事维持原判啊，祖坟还是你罗家的，寺庙杨甘院的。你们几桩人命官司，就算你们得病死了啊，那个太多就是敷衍了事，得过且过。其实法春他其实掐出来，官场的潜规则不就是这个吗？官老爷怕什么？官老爷才不怕你什么杀人放火，他怕的是混乱失控。一旦这个事儿要闹大，有点失控就不太好啊。一有这个迹象，他们都会草草了结。所以。他搞的那些种种行为，什么贿赂啊，什么换卷宗啊，他也没想把这个官司打赢，他就是想把这案子搅浑了，哎，这样至少自己也没有输。那你这么拼命折腾，官府也不会饶你的。官府最后啊，把法春还有罗显，你们俩都没有讲真话，来奏事不实，是吧？这些排年不好干事，收取贿赂啊！你们每个人八十大板，服役啊什么的，佛系你行贿，你还切换文书啊！你一百大板怎么怎么，而且还还搞一条强制还俗，八十大板那不打死人了？真的，你要真打肯定打死，但是人家靠这个赚钱呀，你懂了吧？嗯，大明的法律，你这些什么惩罚、打板子什么的，都可以靠交钱交粮就能够怼回来。而且这个判决结果，人家上头领导那个巡案、巡抚啊，人家都一致认同，觉得这样挺好的。到这事情总该结束了吧？可是有人不甘心的，对不对？谁呀、啊？法春，他觉得我太丢脸了，嗯，我一职业人士呢，是不是？他想翻案，嗯。他说他自己找到了新证据，可以证明那两个死去的寺庙的僧人真的不是病故，就是被打死的，就是被罗显指使的一个叫罗禄这个人打死的。只要这件事儿能翻出来，那其他事儿不都翻过来了吗？这个时候已经是过了好几年,来年了，嘉靖十一年了啊，这个巡案的换人了。啊、哦，换了一个人，这个官都换了。哎，又看到这个案子，也不知道前面发生过啥。哎，那他就和上任一样，大手一挥，来搞到隔壁去。只不过这回呢，不是在宁国府，这回是在池州府。那历史文字种种迹象推测，这个法春跟这个池州府那可不像跟宁国府。他不但熟悉，他好像跟这个池州府非常有渊源，他应该是暗中使了力气，上下打点了，而且可能有历史关系。哎，可惜的呢，就是当时的这个文字啊，恰恰在这一页，哎，缺失了历史文献这一页缺失了，所以怎么审的案子的过程不可考。那这下一页，下一页是啥呢？下一页就是罗显很无力的自己陈述，说池州府故意选了晚上八点钟开庭，因为明朝不是有夜禁嘛，就晚上呃晚一点就不能出来了。那这个池州府选在八点开庭，就是不想旁边有人，不想老百姓看着，那他这不是想做好事儿呢？啊，小动作呢？而且他说，这个主审官连卷宗都不看，也不问证人，也不听辩解，直接给结论，不还押就打，这都叫什么事儿啊？就是要裸显啊！你要承认，哎，你伪造祖坟，他当然说不同意啊。但主审官更牛逼啊！主审官当他面，哎、啊，叫那个写卷宗的那些小官啊，把之前证词里面有“坟”两个字，通通当他面改成了“无坟”，然后说：“来，怎么样啊？对不对？哎呦，这个就就就。就”太吓人了啊、嗯！然后说不就是你搞事儿吗？硬生生搞出来这么多事儿。其实这套说辞其实很有个很大漏洞，人家祖坟毕竟在那儿啊，你这一挖开不就不攻自破了吗？是不是？对方也不是没有想到，人家马上就来堵路了。当天晚上，那个法春和尚，哎，他就在那个主审官提醒之下，对呀、啊，那人家下面，嗯，到时候一挖出来，哎。法春马上知道了，他就打着勘察的旗号，就带了一堆人，把人家坟墓直接给爆了啊！说是我们是挖到了墓志啊，可是我们就没有挖到尸骸呀，也没有棺椁呀。到了第二天啊，直接又拿着铁锹把那直接就给填平了，就跟大平地一样。这是绝世大逆转，的祖坟直接没了。这罗显本来是还在说风水好不好，现在好嘛？自己家老祖宗的坟都没了，这气的都发抖啊，对不对？他就想，我要去找当年这个这个宁国府，那是公平的，人宁国府也换人了、啊。宁国府说多少年前的事，不理啊。你你告诉你，你去徽州府，徽州府说这个已经有巡案接过手了啊、嗯，你还是要去转池州去审呢。反正兜兜转转,转，白忙活，又回到了原地啊、嗯。要是我是罗显，这个时候我可能已经绝望了。可是他没有，他就是执着。这回他又去找巡案了，他要状告池州府，哎，他要告官了。嗯，他说这个池州府贪赃枉法，嗯，跟这个法船搅合在一块把我们家祖坟给搞没了。那这回他告官了，那就不一样了，对吧？您告的是官，那巡案巡抚就得借，是不是？巡案就不用发回去了，亲自过问吧。但是他也就潦草问了几句，大概也就是赶紧把这事儿了了嗯，他给了一个很神奇的判决结果。这个悬案人家真有水平啊！他不管那些细枝末节，他直指礼法核心呢。他就说了：“哎，您这个祖坟的存在不合法。哎，你这个祖上，他是不是官身呢？”他不是你这个所谓的罗秋隐一介平民，你按照大明的律法，一介平民没有资格享受立祠堂祭祀的待遇，你摆在家里拜拜就行了。还有你这个杨甘院，你也不合理法，咱们大明的律法三十个和尚以上才能够成立这样的禅院，你也要拆也要改，你一半私产都要拆掉。这法春和尚听到这个都要哭了，他是想把罗家赶出去，但是代价也不能要拆半个寺院呢。哎呦，你你说这这个判决，这这真的是典范哈、啊，厉害，嗯，真的是厉害。哎，呀，但是在官府的监督之下，这罗秋颖的坟他真的就又被铲了个大平，也不知道这次铲的是啥，反正原来有被铲过了，对吧？这个阳甘禅院呢也被拆毁了，哎，就留下一个小小的观音堂。从嘉靖七年开始，法春罗显两个人斗了五年多吧，最后迎来的结局两败俱伤。这次法春应该放弃了吧？啊，法春是放弃了，人,人罗显他就不放弃。一年之后重新振作，这老头厉害啊！他为什么又振作了？他无意之中发现了一个事儿，就是在他侄子被殴打致死的那一天，杨甘愿不也是有两和尚被打死吗？可是我们都没看到尸体啊，他就调查了一下这两个和尚，他发现挖出来宝了，哪有当天什么死和尚呀？两个和尚很早之前就死了，杨甘愿一直没有报出来，而是让他们继续活在了官方的登记里。法春这个人，其实呢，他当和尚就是为了家里少交税。他是偷偷逃出来当了和尚。当时规定，如果家里有男孩，你成年了，你就算壮丁啊，税要多交。所以很多男孩他会逃走，家里不就算绝户了吗？绝户就少交或甚至不交啊。实际上，你这个行为，你是不是算一种逃税的手段啊？而且后来，哎，他们还。了解到东窗事发，老家还来这个阳干禅院找人追人，嗯，那怎么办呢？他们就一番操作，把一个已经死掉的和尚还了俗啊，这个名义上还了俗，哎，弄回老家的那个什么，哎，赶紧赶走一个逃走啊，一个回去，账面上做平了，对吧？一个逃走的们说那个死了，啊，回家的们说那也死了，账面上是不是做平了？反正这个事儿。被罗显拉出来之后，他就准备要继续上告，但是上次的判决已经是终审了呀，没有更高的司法机构了呀，除非除非除非，你看“除非”两个字，除非上访找皇上。但是你要知道，上访皇上当时的法律规定，我说给你听一下啊、哦，因为什么鸡毛蒜皮的事儿，你都到京城去喊冤，朝廷忙不过来呀。所以，凡是上访的，甭管你有冤没冤，先问罪，先坐牢。罗显年纪大了，那肯定受不了这个折腾，牢狱之灾受不了了。没事人家罗家子弟一个个杠杠的，他的小侄子主动站出来啊，揣着精心准备的这个招书，千里迢迢的要去告状了。这个时候已经是嘉靖十四年了，罗显的侄子按照法律对。首先扔扔到牢里，但是他的状书呢，也终于哎，由于他坐牢这个代价，就呈到了皇帝的面前，也算是巧了。这嘉靖皇帝一看这个案子，他突然心领神会，很合他心意，因为这个案子他觉得有可利用的地方。嘉靖这个皇帝呢，他自己上一任皇帝正德。哎，是他的堂哥，他是正德的堂弟，哎，所以不是儿子。所以嘉靖刚登基那会儿，大臣就说：“你们要改这个次伯父叫爹啊，把亲爹叫皇叔，这样才成体统呢、啊。那嘉靖肯定不肯。哎，他还想着把自己的死去的亲爹反过来追认成皇帝，他为这个事儿跟大臣斗了好几年才成功的。那眼下，哎。这个拼命保祖祠的案子不是来得正好吗？他正想要给亲爹弄个庙号，名正言顺的让他亲爹老人家进太庙啊，配享太庙，一切都规划好了。哎，先借这个案子隐晦的点明自己的态度，哎，为自己开祭祖造事。那到这个时候下旨。准许民间祭祀老祖宗，那他就可以在这个大潮的掩护之下，顺理成章完成自己的亲爹小计划。哎，把自己亲爹不就追封庙号了吗？嘉靖皇帝就亲自下旨，把这个案子交给了都察院处理，都察院又给打回了原籍审理。那这不又兜兜转转了吗？皇帝出面都这样，又白忙活了吗？那还是不一样的。在督察院转发回去的文书里，那字里行间那味儿都不同了，不乏叮嘱的意思呀。字里行间隐隐约约那就透露着，嗯，我、啊、支持罗家这个态度，你们难道读不出来吗？本来是一起普通的民事诉讼，现在成了配合朝廷宣传的典型。下面那些官员哪敢怠慢呢？这事有皇上老儿在里面呢。对不对？皇帝都知道了啊，所以这会儿可快了，没几天就出审判结果了，效率极高无比。罗氏祖坟得以回到阳干院。至于前面不是说没有发现棺椁吗？哎，那主审官特别贴心，还给解释了，可能时间久了化成灰也正常啊。佛殿你就别要了，你还是给人阳干院啊。但是祖坟墓啊，给你恢复啊，祭祖是。每个老百姓的权利，哎呦，你看，这个佛殿退给杨甘院也是正常，因为从头到尾罗显他也没有主动说这个杨甘院的所有钱他有主张啊，他没主张这个。好，到这儿兜兜转转，一波三折，可算是结束了。可是你会发现，法春在这个判决里他没倒霉，对吧？几乎可以说全身而退。为什么他没有受到更严重的惩罚呢？为什么最后的判定里没有提到罗显侄子被打死的案子呢？那有没有可能他侄子真的是病故，只是被罗显利用出来给杨甘愿泼污水的呢？当年的这个史料里面，他可能是这么写的：对于整个杨甘愿事件呢，马伯庸说，我们得保持一个清醒的认识。马伯庸在书里说，所有关于这些案子的资料，目前看到的都是来自于罗家这边的《杨甘愿归结始末》这本书，就是罗显派人编撰的。那这样内容不可避免的就是站在罗家的主观立场来说事儿，他们是不是闻过是非，是不是夸大其词，无从知道。但是很有可能吧，对吧？法川未必有那么邪恶，而罗显。也不一定是善良的小白兔、哦，历史的复杂性和迷人的地方，也许就在这儿了。官司结束了啊，嘉靖十七年，皇帝也如愿以偿，为他亲爹追封了庙号。那杨甘愿呢？杨甘愿现在是没了啊、嗯，他在明末的时候都还有，再后来，呃、嗯，就不知道，不知道，然后又知道了。什么时候知道的啊？有一个报道啊，说这个徽州的有一个杨干院村，败落于清末，只有建筑留存。到了1985年12月，哎，说明1985年12月之前，这个这个杨干院还在啊。那12月发生了什么呢？ 8 5年12月，徽州的村民在院子里烧烤球鞋，不小心点着了蚊帐。啊，就把这座空寺庙彻底烧干净了，只剩下了一斗院墙残留。好了，整个案子就是这样，了，是不是一个挺精彩的故事啊？好，嗯，那么显微镜下的大明还有好几个故事啊、嗯，每个故事都不一样。接下来有几个故事，大石头在准备之前都有一点犯怵，真的犯怵，非常复杂，嗯。不过没关系，我一定把准备出来，让我们继续聊下去。